0: えー、今回は、ライアーライアーという映画について喋っていこうと思います、えー。この映画は1997年のアメリカ映画で、ジム・キャリー主演のコメディ映画ですね。監督はトム・シャドヤックという人で、ジム・キャリーとのコンビで言うと、この映画の前にエース・ベンチュラーっていう映画撮ってて、これがジム・キャリーの劇場映画の初主演作になってますね。で、あとはこのライアー・ライヤーの後も、えっと、ブルース・オールマイティという映画をジム・キャリー主演で撮ってますね。あと、この監督で言うとえ、ジム・キャリー主演以外で言うと、まあ、パッチ・アダムスですかね。ロビン・ウィリアムズの。あと、このライアー・ライヤーの前に、エディ・マーフィー主演の映画もやってましたね。なので、まあ、コメディアンと映画作りがちっていう人ですね。で、まあ、このライアーライアーはジム・キャリー主演映画なんですけど、どうでしょうね。皆さん、ジム・キャリー映画って言ったら何をあげるんですかね。ま、あやっぱりイエスマンが多いんですかね。あと、トゥルーマンショーか。まあ、この二強な感じはありますね。あとは、まあ、僕なんかはエターナルサンシャインをあげたいですよね。このエターナルサンシャインって映画は、なんか好きな人はめっちゃ好きですけど、嫌いな人はまあまあしっかり嫌いな感じありますよね。僕は超好きなんですけどね。で、このエターナルサンシャインみたいに、あの、お笑いを封印したジムキャリーって良くないですかこのエターナルンシーンとかね。あと、マジェスティックっていう映画もありましたよね。フランク・ダラボンだったと思うんですけど。あれなんか完全にギャグ要素ゼロだった記憶があるんですけど、そのギャグゼロのジムキャリーって意外にいいですよね。なんか、そのこの人普通にしてると割となんていうんですか、もう普通にスタイルのいいまあ男前で爽やかな感じもあるし。だからね、あんな、まあこの映画みたいにこんな顔芸させずに普通の演技してもらうと普通にいい感じっていうのありますよね。あとジムキャリー映画で行くと何でしょうか。マン・オン・ザ・ムーンとか上げるとお2ですね、みたいな。あとケーブル街とかね。ケーブル街なんかはあれですよね。そのジムキャリーがお得意としてる圧倒的なオーバーアクトとか、そのハイテンションっぷりの中にある、その逆にね、その狂気じめてるところとか、そのハイテンションゆえに、ちょっとやばい人感みたいなのが出てる部分もあると思うんですけど、そこを全面に押し出したようなキャラクターでしたね。ケーブル街の彼はね。その辺はあの映画、結構良かったですよね。まず、このケーブル街っていう映画タイトルの、ケーブルって、ケーブルテレビのケーブルのことなんですけど、あのー、まさにこうケーブルテレビっていうものに、その人々の生活がいかにこう支配されてるかみたいな、そういうテーマは嫌いじゃなかったですね。まあ、ただ終盤がね、あの、個人的には安易な感じになっていくなっていう印象なんで、ま、全肯定はしませんけどね。で、あとは、なんでしょうね。まあ、ブルース・オールマイティもそうだし、あれか、フィリップ・君を愛してるとかそういうのもありましたね。なんだまあ,あ、とマスクと、あと、この主演デビュー作のエース・ベンチラーですかね。ああ、ちょっとエース・ベンチラーの話させてください。あの、エース・ベンチラー見てる人ってどんぐらいいるんですかね。ライアー、ライアー見てる人よりは少ないですかね。まあでもジムキャリー映画見てくってなったら大体見てますかね。あの映画、マジでひどいですよね。とんでもなくないですかあの、精神病患者をギャグにするとかね、ジェンダー別詞とかが結構最高水準でひどい描かれ方な感じがあるんで、まあ、正直全く笑えない映画になっちゃってるんですけど、ただまあ、そういう前提でね、その、まさにこの映画はもうそういうのの悪い例であるっていうのを踏まえた上で、あの、見どころはあると思うんですよね。このエースベンチラーは。あの、まあ、なんでしょうね。あの、フレンズのモニカーでしたっけあの人が出てたりとかね。あの、モニカー役やってる人がね。あと、唐突にうどき屋が出てるとかね。この映画にも。そういうのもありますけど、まあ、僕的には、二つどうしてもこの映画に見どころがあるなって思ってて一個目はあのメタルバンドのカンニバルコープスっていうバンドが演奏してるシーンがあるんですよねそのバンドのもう本人たちがハンマースマッシュドフェイスっていう、まあ、彼らの代表曲をライブ演奏してるシーンが出てくるんですよねでこれはなんかジムキャリー本人が結構メタル好きらしくて当時、その彼がお願いして、まあ、実現した仮面出演らしいんですけどね。で、まあ、僕も実はメタルが好きなんで、も、ま、う、あ、だからこんなとこでカンニバルコープスがいると思って、ね、その映画で、映画に出てくると思ってないから、もう初めて見た時はちょっと嬉しくなっちゃいますよね。っていう、メタル興味ない人は全く興味ない話でしたね。で、二個目もちょっと、まあ、限られた人にしか伝わんない話なんですけど、あの、エースベンチらの後半であ、ある人が誘拐されるシーンがあるんですけど、で、その誘拐される人っていうのは、元アメフト選手っていう設定で、か CM かなんかに出演してて、その撮影中なんですよね。で、その撮影してる CM の演出で、こう、アメフトの防具つけた人二人が、なんかその人にタックルして、こう抱え上げるみたいな演出があるはずなんですけど、その防具つけたアメフト選手二人が、その本来誰かエキストラがやるはずだったのが、その誘拐の実行犯に入れ替わってて、アメフトの格好をした誘拐犯二人がタックルして、そのまま担ぎ上げて、そのままこうスタジオ出てって連れ去るっていうシーンがあるんですけどね。で、これ、なんか見覚(笑)えあんなって思ったんですよね。で、あの、思い出してみると、あの、水曜どうでしょうって番組ありますね。あの、みんな大好き水曜どうでしょう。で、どの企画か忘れたんですけど、あの、大泉洋に内緒で、その北海道かどっかの、実際のアメフト部員たちだったと思うんですけど、彼らが、あの、これも確か、大泉洋が出てるラジオ番組の放送中かなんかに、突然アメフト部員が現れて、大泉洋を担いで、誘拐するっていう回があるんですよね。で、まあ、超似てるっていうか、あの<笑>、その防具つけて試合の格好したアメフト選手が、なんか人を誘拐するシーンなんか、あんまないと思うんで、このエースベンチラ見たときに、その水曜どうでしょうの、そこを思い出して、ふふってなるっていう、まあ、どんな楽しみ方だよっていうね。まあもしかしたら、このエースベンチラオマージュだったのかもしれないですね。<笑>まあ偶然、偶然でしょうけど、ね、こんなんで偶然が重なるっていうのもちょっと面白いですね。ということで、さすがにライアーライアーの話しますか。まああの、その違う映画の話しちゃうっていうのは、あの、そんなにね、ライアーライアーについて、そんなに多く語ることもないかなっていうのがちょっとあって、取り上げといてなんなんすけどね。なのでちょっとね、寄り道しちゃいがちっていうことですいません。じゃあライアーライアーのあらすじから紹介しときましょうか。主人公は、ジムキャリー扮する敏腕弁護士のフレッチャーという男ですね。まあ、彼は優秀な弁護士でして、どんな案件が来ても得意の嘘やハったりで負けなしみたいな人なんですね。で、どんな状況もこう嘘で切り抜けるっていうのはプライベートでも同じでして、彼には息子がいるんですけど、息子と何か遊ぶ約束とかをしても、いつもそれが守れないんですね。で、フレッチャーはそれを取り繕うために、また新しい約束を取り付けて、で、またその約束を破ると。で、どんどんどんどん嘘を重ねていってごまかしていくっていう状況なんですね。で、息子はですね、お父さんのことが好きなのに嘘ばっかりつかれるから、まあ、悲しいんですね。で、フレッチャーにはまた妻もいたんですけど、妻には愛想を尽かされて、この映画では離婚してますね、すでにね。で、そんなフレッチャーがですね、ついに、息子の誕生日パーティーもすっぽかしちゃうんですね。そこで息子はやっぱりショックを受けちゃうんですね。その誕生日パーティーでですね、ケーキのろうそくの火を消すときに願い事をするんですけど、そこで息子はですね、お父さんが、一日だけでも嘘がつけなくなりますようにと祈ったんです。ね。それがなんと謎のパワーによって叶ってしまい、フレッチャーは24時間の間一切嘘がつけなくなってしまうという話ですね。で、まあこの子供が願い事をしてそれがうっかり叶っちゃうっていうのは、あのこの映画より前にビッグっていう映画がそうでしたね。で、あれはトム・ハンクス主演の映画で、あっちは願い事が叶って子供がいきなり大人になっちゃうっていうお話でしたね。で、そういう謎の力で願いが叶っちゃうのとかは、このライアーライアーと同じだし、あとはまあ、コメディでありながら、あの、ちょっといい話っていうか、あの、ちょっといい話加減のあの雰囲気とかは、あの、結構似てる雰囲気はありますね。まあ、ただ、そのコメディの部分で僕はこっちのジムキャリーのライアーライアーの方が好きなんですけどね。ウィッグもいいですが、やっぱジムキャリーですね。でね、この映画の何がいいって、顔芸ですよね。もう、もうその一点突破で僕はこの映画が好きなんですよね。で、ジムキャリーが主演してるコメディ映画って、まあ、結構いろいろと特徴があるっていうか、まあ、癖が強いなって、まあ、思ってて、例えばエースベンチュラーはさっき言った通り、もうギャグとして成立してないようなひどい表現とかがあったりして、もうあの映画はちょっと正直笑える映画ではちょっとないし、あと、マスクですね。マスク、あれも、ジムキャリーの代表作ですけど、あれはあれでね、なんか CG 使ったその誇張した演出っていうか表現がすごいんで、なんかもはやカートゥーン的というか、だからあれはあれでちょっと見る人選ぶ感じはやっぱりあるかなって思うし、あと、ミスターダーマーですね。あれ、あれとかもう下品すぎですよね。もうギャグが下品で汚くて、その、なんか今時の日本のお笑いとか見て、あの、育ってきた人とかは、ちょっとね、もう笑えるライン超えてると思うんですよね。ミスターダマーとか、ちょっとくだらなさがね。なので、あれもあれでやっぱ、うん、バンニング系とは思えないし、まああとトゥルーマンショーとか、まあイエスマンとかもそうですけど、あれもまあ、コメディではありますけど、でもあの辺になると、逆に、その、コメディ要素よりも、そのドラマが勝っちゃってるんで、あんまりその、笑うために見る感じが薄くなっちゃうっていうのがあると思うんですよね。あとなんでしょうね。まあ、2000年以降ぐらいその、ちょっと最近の作品になってくると、今度はその、ジムキャリー本人が、あの、年取ってきてるんで、やっぱ昔ほどのあの、パワーを感じられないんですよね。やっぱね、衰えがちょっと出てるし、ね、当時はやっぱ若いからのテンションとか、あのノリがハマってたっていうところもあるんで、なかなかね、ちょっと年取ってくると、その路線を続けるのもちょっときついぞっていうことなんでねで。そう考えると、このライアーライアーこそが、やっぱね、ジムキャリーのコメディ映画、その、ジムキャリーのコメディ映画に限って言うと、これがベストなななんんじゃないかなって思うんですよ、ね、その、まあ、ジム・キャリー・箱のこのオーバーアクトとかもう顔芸に関してはもうこれがマックスだと思うしでまあそれだけじゃなく適度なドラマもありつつまあちょっとねセックス周りのギャグが多いのはちょっとありますけどまあでもジム・キャリーのギャグ全開映画の中ではこれが一番番人が楽しめるんじゃないか、とは思いますね。うん。で、そう。やっぱりね、顔芸ですよ。その、顔自体とか、顔の動きそのものとか、まあ、その顔周りの身振り手振りそのもので、こんな面白いことあるって思うんですよね。この映画のジムキャリーは。もうね、人類の顔芸史上一番面白いんじゃねとか思いますよね。<笑>今んとこ、まあ、そんなね、あの、顔芸、全力の顔芸が見られる映画って、まあ、あんま知らないんでね、あの、比べる対象が少ないですけど、まあね、ちょっとこれ以上の顔芸はね、やっぱ、見た記憶ないですね。あの、一番最初、その、息子の願いを叶って嘘がつけなくなってから、初めてその裁判始まるときに、相手の弁護士からね、あの、今回どう弁護するんだって言われて、言われた時に、あの何にも言えなくて困る顔芸のシーンあるじゃないですか。あそこはほんと毎回笑っちゃうし、初めて見た時はもう腹筋壊れるかなって思ったんですけど、あそこはやっぱ最高ですよね。本当に、その手の動き何みたいな。この人の表情筋どうなってるんだって、あの感心するレベルですよね。だから、マスクみたいにあの CG で誇張しちゃうのも,もったいないですよね,ね。素の顔面でここまでできるんですからね、本人が。これはね、とんでもないことですよ。で、本当に顔の動きそのものがやっぱ面白いんですよね。それすごい状況なんですけど、顔芸そのもので既に面白いっていう、まあ、すごい状況になってるんですけど、やっぱそこにプラスして、笑えるのが、あの、このフレッチャーって嘘がつけなくなっただけですよね。で、嘘がつけなくなるっていうだけで、あそうはならないだろうっていうのが、っずっと思っちゃいますよね。あの、ね、嘘とかおべっかが使えないだけで、あの、そんな動きになるのっていうね。あの、なんでそんな顔になるんだよとか、なんでそんな歩き方とかまで、全てが挙動不審になっちゃうわけねえだろうっていうね。そこでこう、追加の笑いがね、こう、後から追って込み上げてくるんですよね。ここも有名なシーンですけど、あの、青いペンのシーンですよね。もうあそこもね、ペン一本であそこまでやれる人いるっていう感じですよね。もう、ペン一本持っただけであそこまでヘトヘトになれる人って、やっぱいないですよね。すげえと思いますよ。ほんとに。あそこもね、ジムキャリーがペンに襲われるんですけど、まあ、言ってることは意味わかんないですけど、ペンに襲われますね。ね。嘘がつけないっていうだけで、なんでペンに襲われるんだよっていうね。<笑>めちゃくちゃですよね。<笑>めちゃくちゃだから笑っちゃうんですよね。嘘がつけないとなんでそんな手が暴れるんだよっていうね。もう意味がわかんなくて最高ですよね。っていうね。あとはまあ、ジム・キャリー本人のもう挙動が面白すぎるんで、まああんま目立たないユーモアですけど、やっぱね、あの、嘘がつけないってなった途端に弁護士としての仕事がもう全くダメダメになっちゃうっていう、それもね、あの、皮肉が効いてて面白いとこではありますよね。だから、ね、同じ弁護士ですけど、ハービーとマイクの世界とは大違いですよね。あの、ドラマのスーツのことですけどね。あっちにはね、法廷でね、あんな顔芸したりね、あんなね、水がぶ飲みしてる人とかもね、いなかったですしね。あの裁判所のトイレでスーツボロボロになってるようなやつも出てこないですからね。うん、やっぱ、同じ職業の話でもね、こうも違うんだねっていうことですよね。そう、あの、あのトイレの、シーンって、あれ、ジムキャリーが、うあのトイレのセット中にこう、ね、壁とかに体当たりしてんですよね。で、あれはなんか、撮影の時の音をそのまんま、うん、鳴ってる音を使ってるみたいですね。だから、本当に、あれぐらいの音が出るほどの体当たりをしてんですよね、ジムキャリーが。だから、こういうところにね、ちょっと怖さみたいなのが、あの、垣い見えるんですよね。あの、ちょっとやばさが。結構ガンガンぶつけてますからね、自分の、自分の体を。まあ、そこでね、ちょっと狂気じみた部分も感じつつね。まあ、とにかく面白いんですよね、このジムキャリーが。で、あとはですね、親子ドラマのパートも、まあ、意外にいいですよね。その、フレッチャーは嘘を全くつけなくなるんですけど、まあその息子を愛してるっていうのはいくらでも言えるんですよね。だからこの息子への愛っていうのは本心なんだぞって、まああの大声でこう言いたくなっちゃうのとかね。あれもいいし。あと自分は悪い父親だってポロッと言っちゃうとこありましたね。あれもフレッチャーは本音しか言えないっていう状態なんで、やっぱり自分が悪い父親であるっていう自覚はあった。っていうのとかね。ま、それでだんだん自分の今までの行いを振り返って正していくっていうことになるわけですけどね。で、あと、その元妻の恋人として、えっと、ジェリーでしたっけジェリーって男いましたけど、フレッチャーと息子との関係性の感じと、ジェリーと息子のちょっと関係性の雰囲気見ると、やっぱそのジェリーはちょっと違うんだよなっていう感じはよく出てましたよね。ザ・クローでしたっけ爪のね、あの、遊ぶやつは、あの、比較されてたんで分かりやすかったですけど、まあそこ以外でも、なんか全体的にね、ジェリーの、なんかこれじゃない感っていうのは、なんか割と醸し出され方が結構いいかなって思いましたね。ただまあジェリーはひたすらかわいそうでしたね。うん。何にもいいことないですね、ジェリーは。まあそんなね、ストーリーの、その脚本の犠牲になったキャラクターみたいな感じで終始終わっちゃいましたけど。まあまあまあ。あとは、この映画のエンディングもちょっといいですよね。あの最後の下りは、これは別に謎の力のおかげじゃないぞっていうオチでね。あれはなんかジム・キャリーのアイデアらしいですね。あの最後の終わり方は。なかなかいいじゃんっていうね。まあ、そんなとこっすかね。まあ、とにかく、やっぱりね、顔芸の最高峰が見れる映画だと思うんですよね、この映画は。だから、いい映画っすね。うん、間違いないっす。うんとねちなみにこの映画は UNEXT で見放題だったと思います。ということで、今回はこの辺にしようかなと思います。さよなら。